1: Ich begrüße Frank Roselieb, Leiter des Kieler Instituts für Krisenforschung. Hallo Herr Roselieb. Hallo. Der Stromausfall, warum könnte einer entstehen?
0: Na, da gibt es im Prinzip drei Gründe. Wir haben als erstes die Havarie, das ist dann der Krisenfall Bagger trifft Stromkabel. Das haben Sie beispielsweise im Februar 2019 in Berlin gesehen. Da gab es Bauarbeiten an einer Brücke und da liefen sowohl die Hauptleitung als auch die Ersatzleitung lang. Der Bagger hat beide gleichzeitig getroffen und dann gab es einen Ausfall, zwar nur für einige Stunden und geografisch Grenzt, aber trotzdem mit erheblichen Auswirkungen. Da mussten Krankenhäuser umverlagert werden und so weiter. Das Zweite ist dann die kontrollierte, angekündigte Abschaltung. Das haben Sie beispielsweise im Emsland erlebt. Da sollte ein Kreuzfahrtschiff über die Ems geführt werden. und Da hat es bei dieser Abschaltung einen Fehler gegeben. Und dann war ein nicht unerheblicher Teil von Europa ohne Strom. Das waren damals etwa zehn Millionen Menschen, also von Deutschland über Frankreich bis Spanien runter. Und das Ganze war aber, weil es samstags abends recht spät war, 22 Uhr bis etwa Mitternacht, also für zwei Stunden, mhm. dann auch ganz gut behoben. Es kann aber auch passieren, dass beispielsweise bei Engpasssituationen, zum Beispiel im kommenden Winter, eine solche Abschaltung vorgenommen werden muss. Dann erfolgt die nach dem Kleblattprinzip, also man schaltet immer einzelne Stadtteile ab, die anderen haben dann Strom, die Betroffenen nicht. Und die dritte Möglichkeit ist eben der Blackout. Das ist ein unkontrollierter und weitgehend unangekündigter Zusammenbruch von weiten Teilen des Stromnetzes. Da sprechen die Fachleute von der 50-Hertz-Problematik, einer Normalfrequenz, die man halt im Netz halten möchte. Und wenn man die nicht halten kann, dann kann das gesamte europäische Stromnetz im schlimmsten Fall kollabieren. Und das wäre ein echter Blackout, den man dann europaweit hätte.
1: Wie groß schätzen Sie die Chancen ein für einen in Anführungsstrichen normalen Stromausfall?
0: Na, die Wahrscheinlichkeit, so genau kann ihn bei einem normalen Stromausfall, also einem kleineren, immer die Bundesnetzagentur sagen. Die erfasst das regelmäßig auf Jahresbasis. Das sind dann auf Deutschland bezogen meistens einige wenige Minuten, so 12, 13, 14 war in der Vergangenheit meist der Wert. Der ist auch weiter im Sinken befindlich. Also da wird es immer besser, nicht immer schlechter. Das könnte sich allerdings im kommenden Herbst dann ändern. Dadurch, dass die Situation sich geändert hat, dass die Rahmenbedingungen ganz ganz andere sind. Wir kriegen weniger Gas. Und Gas brauchen Sie nicht nur zum Heizen. Das brauchen Sie beispielsweise auch zur Verstromung. Und im kommenden Winter kommen da zwei Szenarien zusammen. Es könnte einerseits solche geplanten Teilabschaltungen geben wegen einer Mangellage. Wenn man dann da einen Schaltfehler macht, wie damals beim Fall des Kreuzfahrtschiffes aus der, auf der Ems, dann kann das Ganze havarieren und zu einem Blackout führen. Und das Zweite ist eine sogenannte Netzasymmetrie. Das heißt, auch ohne einen Schaltfehler kann es zu einem Blackout kommen. Das könnte beispielsweise entstehen, weil es jetzt eine massive Zuschaltung von verschiedenen Verbrauchern gibt. Denken Sie an die Heizlüfter, die die Deutschen bei Bestem Sommer in Massen gekauft haben, oder vielleicht auch Elektroautos. So genau weiß das aber niemand genau.
1: Dann kümmern wir uns mal um die Vorsorge, ohne in Angst zu gehen groß. Ja? Die wichtigsten Lebensmittel und Sachen, die wir zu Hause haben sollten, Herr Roselieb?
0: Na, Da hilft ein Blick auf die Plakatwände vor den Supermärkten. Dort finden Sie zurzeit bundesweit beworben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Plakate. Und die weisen Sie darauf hin, dass man eine Bevorratung für den Notfall treffen sollte. Und wenn Sie den QR-Code oder die Webadresse, die da angegeben ist, dann anklicken, dann finden Sie im Netz lange Einkaufslisten. Da sind dann solche Sachen drauf wie Mineralwasser, Konservendosen, Hartkekse. Süßigkeiten könnten vielleicht auch nicht schaden. Und außerdem sorgt auch der Staat vor. Und das heißt, Sie haben 150 Notlager in Deutschland. Und da lagern dann die Vorprodukte für die Brotproduktion. Da gehören Hülsenfrüchte zu. Das Problem dabei ist natürlich, sie haben dann gar keinen Strom. Das macht aber nichts, denn es gibt auch von dem Bundesamt ein Kochbuch mit dem Namen Kochen ohne Strom. Und da stehen dann auch Einkaufslisten, aber auch Rezepte drin. Das kann man sich jetzt schon vor dem Blackout downloaden. Sollte es aber ausdrucken, weil wenn der Computer nicht geht, ja. dann kommen sie an das PDF-Dokument auch nicht mehr ran.
1: Genau. Hm. Für wie viele Tage, würden Sie sagen, sollte man sich bevorraten?
0: Der Normalverbraucher in Großstädten geht wahrscheinlich alle zwei, drei Tage in den Supermarkt. Der sollte das vielleicht so auf acht bis zehn Tage ausdehnen. Im ländlichen Raum ist es da ein bisschen leichter. Da haben Menschen auch teilweise noch eigene Gärten, wo sie auch bestimmte Produkte anbauen. Da würde ich sagen, sollte die Frequenz noch ein bisschen länger sein, da können es durchaus zwei bis drei Wochen sein, weil die Versorgung in den Städten im Zweifelsfall besser als auf dem Land sein wird. Da kann man einfach viel mehr Menschen viel einfacher zentral versorgen.
1: Andere wichtige Tipps für den Stromausfall, so ein Radio mit wir haben sonst keine Informationen.
0: Ja, schwierig ist in der Tat die Kommunikation. Das heißt, die Handynetze, die gehen in der Regel nach wenigen Stunden zur Neige. Ganz egal, wie viele Akkus Sie bereitlegen haben, die können Sie eben nie, irgendwann nicht mehr laden. Und auch die Powerbank für das Notebook wird irgendwann versagen. Am Anfang ist immer noch das Autoradio ganz hilfreich oder irgendein Batterieradio, was Sie haben, weil am Anfang wird UKW noch funktionieren. Später kehrt man allerdings dann komplett zur analogen Kommunikation zurück. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass nach etwa 72 stunden dann die Akkus im Behördenfunktional gegeben, also Polizei, Feuerwehr sind dann auch nicht mehr zu erreichen, aber auch dafür ist vorgesorgt, da werden dann mit leichtem Vorlauf zentrale Anlaufstellen auf den Marktplätzen oder an zentralen Orten eingerichtet und da finden Sie dann unter anderem Polizei, Rettungskräfte, auch die Gulaschkanone der Bundeswehr wird da vielleicht aufgebaut. Und da erfahren Sie beispielsweise auch, wo es Notbrunnen gibt, wo Sie sich also auch ohne Pumpen, ohne Wasser dann trotzdem noch mit Wasser versorgen können. Das sind also auch ganz wichtige Informationsdrehscheiben. Und da kann man sich dann theoretisch auch mit Freunden treffen.
1: Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk sendet dann auch nicht weiter? Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Na, am Anfang wird man schon versuchen, dass der Rundfunk weiter sendet. Man hat ja auch ganz bewusst UKW aufrechterhalten und nicht komplett auf den Digitalfunk gesendet, weil das eben alte bewährte Technik ist. Und da hofft man durch ein Notsystem, was zurzeit gerade für die gesamte ARD vom RBB in Berlin entwickelt wird, auch in solchen Situationen dann sendefähig zu sein. Es gibt auch mobile Sendeanlagen, beispielsweise auch von der Bundeswehr. Da gab es und gibt es immer noch Radio Andernach, ein Truppenbetreuungssender. Und der hat durchaus Sendeanlagen, die man in der Region noch aufstellen kann, um dann die Menschen mit dem Notstromaggregat zu versorgen. Und das Zweite ist natürlich, dass auch die Polizei und die Feuerwehr für solche Situationen sich vorbereitet haben. Da haben sie dann vielleicht keine Musiktitel, die abgespielt werden, aber überlaufen durchsagen, kriegen Sie dann die wichtigsten Informationen, die Sie vielleicht brauchen.
1: Wichtig ist auch Benzin, ne? immer halb voller Tank, wenn mich das so mittendrin erwischt.
0: Na, Benzin wird Ihnen wahrscheinlich wenig bringen. Die Frage ist immer, wo wollen Sie dann eigentlich hinfahren? Weil Supermärkte werden dann ziemlich schnell schließen. Da gehen dann weder die Kühltruhen noch die EC-Karten. Also richtig einkaufen wird dann schwierig. Der Geldausgabeautomat Ihrer Bank wird auch dann nichts mehr von sich geben. Und von der Seite wird es auch Aufforderungen geben, dass die Menschen doch bitte zu Hause bleiben. Das ist so ein eine Art sehr restriktiver Lockdown dann, dann kann es auch Ausgangssperren geben, weil man natürlich befürchtet, dass mit dem Blackout auch die Kriminalität dann zurückkehrt und darum tun sie gut daran, sich eher zu Hause zu verschanzen, als durch die Gegend zu fahren.
1: Ich meinte nur, wenn der Stromausfall gerade jetzt kommt und ich habe gerade nicht vollgetankt und komme, bleibt dann stehen, ich kann an der Tankstelle ja gar nicht mehr nachfüllen, weil die Tankstelle ja auch aus Elektronik besteht und dann stehe ich da ohne Sprit, komme nicht nach Hause. Da gibt es aber einen
0: kleinen Trick, also wir haben in Deutschland sogenannte Nottankstellen, die sind natürlich nicht vorher bekannt, weil man verhindern möchte, dass dann alle dort tanken wollen. Das sind im Regelfall bei uns in Schleswig-Holstein beispielsweise zwei bis drei pro Kreis. Und die sind damit solcher. Energie und Elektrizität versorgt, dass die auch längerfristige Stromausfälle ohne Probleme durchhalten können, weil sie auch Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge und so weiter betanken müssen. Die haben auch ein bestimmtes Kennzeichen. Das verrate ich jetzt aber nicht. Und da würden sie in der Tat dann auch noch drei, vier Wochen später Strom und nicht Strom, aber Benzin dann bekommen.
1: Ah, interessant. Wenn ich dann zu Hause bin, sagen wir mal so zwölf Stunden geht irgendwie nichts mehr. Ich muss ja auch mal auf Toilette. Die Wasserspülung geht dann auch nicht mehr. Ne? Wie mache ich das? <lacht>
0: Ja, am Anfang wird sie wahrscheinlich noch gehen. Irgendwann wird sie nicht mehr gehen. Ein Bisschen Wasser haben sie ja auch. Das Problem ist aber das Abwasser, das dann auch nicht mehr abgepumpt werden kann. Und da muss man sich eben an die Uhrzeiten der Menschen zurückerinnern. Und dann ist das Plumpsklo beispielsweise im eigenen Garten noch relevant. Und ich hatte ja gesagt, dass auch der Staat gewisse Vorsorge getroffen hat. Das heißt, genau wie sie Notbrunnen haben, würde man auch da dann Gebiete ausweisen, wo eben dann das persönliche Geschäft erledigt werden kann. Aber im Regelfall ist das ganz gut organisiert, weil sie auch in anderen Situationen denken. Sie an Rockfestivals, Backen ähm, ja. Open Air beispielsweise, da können Sie auch ohne große Elektrizität trotzdem weiter auf Klo gehen.
1: Und Tüten ins Klo hängen und dann erstmal. Ja, auf dem Balkon lagern, weil... <lacht> wenn man nicht Da raus machen sie sich bei den
0: Nachbarn wahrscheinlich ja. relativ unbeliebt wegen des Geruchs. Bei <lacht> ja. denen ist aber die Situation nicht viel anders. Also ja. die gute alte Müllhalde hinter dem Haus, die sie dann vielleicht mittelfristig entsorgen oder der Mülleimer, ja. den sie für solche Zwecke gemeinsam vorhalten, möglichst weit hinten im Garten, das könnte vielleicht funktionieren. Ja.
1: Wasser ist ja das A und O, denke ich. Wann gibt es kein Wasser mehr nach wie vielen Stunden?
0: Ja, da gibt es verschiedene Systeme. Sie haben zum einen natürlich elektrisch gesteuerte Pumpen. Die haben meistens Akkus, teilweise aber auch durch entsprechenden Druckabfall äh, Pumpen, die das dann noch eine gewisse Zeit aufrechterhalten. Das Wasser wird aber nach allen Berechnungen, die uns vorliegen, so nach spätestens nahe 36 Stunden dann auch tatsächlich zu Ende sein. Aber auch dafür hat man vorgesorgt, es gibt Notbrunnen, also Hydranten, die man öffnet. Und da kann man in der Tat mit Handpumpen dann, also jenseits der Elektrizität, Wasser fördern. Nicht jeder Einzelne, das wird über die Feuerwehr dann organisiert, aber das ist zumindest sichergestellt. Also Händewaschen und Wasser zum Kochen, zum Trinken würden sie dann bekommen. Beim Trinken müsste man das dann vorher abkochen, was ohne Strom schwierig ist. Aber auch dafür gibt es entsprechende Mechanismen, das dann sicherzustellen.
1: Mhm. Aber ich könnte mir die Badewanne ja auch dann erstmal vollfüllen, damit ich erstmal ein bisschen was habe, zur Sicherheit.
0: Und das können sie theoretisch machen, bringt ihnen nicht allzu viel, weil sie dann zwar Wasser haben, aber kein Abwasser haben. Das würde also irgendwann zurückstauen. Das finden dann Ratten ganz toll, das finden auch teilweise Keime ganz toll. Also da wäre ich ehrlich gesagt vorsichtig. Und man darf auch nicht vergessen, wir hatten ja solche Situationen schon mal. Wenn Sie an die USA denken, da gab es den Hurricane Sandy im Oktober 2012. Und da haben sie während des Stromausfalls ganz andere Sachen gemacht, nämlich kleine Kinder in die Welt gesetzt. Das heißt, neun Monate später meldeten dann die Kliniken im Nordosten der USA tatsächlich einen kleinen Babyboom. Da war teilweise die Rede von einem ruckartigen Geburtenanstieg von mehr als 30 Prozent.
1: Also deswegen auch viele Kerzen. Dann ist es ein bisschen romantischer,
0: ne? Und in der Musik müssen sie sich dann dazu denken oder sie ja. spielen vielleicht gut Gitarre, das wäre dann die Alternative, aber in der Tat, die Kerze könnte ganz hilfreich sein.
1: Ja. Und eine Flasche Wein ne? für die Nerven.
0: Ja, wenn sie die ganz gut aufkriegen, müsste das gehen. Okay. Gläser abspielen, wird dann nicht mehr klappen, Nö, aber ja. das ist dann an der Situation egal.
1: Ja. Die Kommunikation mit den Liebsten, also wenn ich merke, ja bei mir ist jetzt der Strom weg und dann sorge ich mich natürlich um meine Liebsten, die vielleicht gerade noch unterwegs sind auf der Arbeit. Wie geht das? Also alle anrufen? Handy geht ja vielleicht noch eine Zeit?
0: Memoiren sollten sie noch nicht schreiben. Also bisher haben wir alle Krisen und Katastrophen eigentlich ganz gut überlebt, auch andere Regionen schon längerfristige Stromausfälle. Ähm, man sollte vielleicht ein kurzes Lebenszeichen von sich geben. Mir geht's gut, ich bin zu Hause. Da das aber sehr viele Menschen machen werden, haben sie einen ähnlichen Effekt wie dann Weihnachten oder oh, Silvester mit ja. den SMS, dann gehen die einfach nicht mehr raus. Also von der Seite eine ganz kurze Nachricht, Das gab früher Aufkleber auf den Telefon, halte dich kurz, ähm, das würde vielleicht funktionieren. Und dann werden wahrscheinlich alle genauso wie Sie sich mit anderen Dingen beschäftigen und gar nicht unbedingt nach draußen gehen wollen. Aber wie gesagt, es gibt diese zentralen Treffpunkte, die eingerichtet werden, auch für Rettungskräfte und da können Sie sich ja verabreden, dann alle zwei Tage um 14 Uhr trifft man sich dann zu einem Klönschnack, also jenseits von WhatsApp die echte Kommunikation pflegen.
1: Muss ja auch alles nicht passieren, aber wichtig ist, dass man mal drüber spricht, finde ich wenn, nehmen wir mal an, zwei Tage der Strom weg ist, wo so im Schnitt, ja. Wie lange dauert das, bis alles sich wieder reguliert? Auch die, diese ganzen Lebensmittelketten, irgendwie Supermärkte, Tiefkühler, all das?
0: Na, das hängt so ein bisschen von den Folgeschäden ab, die eintreten. Da wissen wir, dass es Unterschiede gibt zwischen Sommer und Winter. Das heißt, Produkte, die nicht gekühlt werden, haben es im Winter immer etwas leichter als im Hochsommer bei sehr hohen Temperaturen. Im Regelfall war es auch so, dass die Wiederanlaufzeiten recht kurz waren. Also es sind dann wirklich wenige Tage bis eine Woche. Wir haben das auch damals in Berlin beobachtet, im Februar äh, 2021 bei dem Fall in Berlin Treptow. Und da war man in der Tat nach drei Tagen, vier Tagen wieder im Normalrhythmus drin. Das heißt, die Versorgung wird relativ schnell wieder hochgefahren. Das dauert aber in Industrieunternehmen teilweise deutlich länger, mhm. weil dadurch den Blackout auch die Technik zum Teil kaputt gegangen ist. Das heißt, es kann sein, dass dann nach dem Blackout die Kurzarbeit bei einigen folgen wird, weil die gar nicht in den alten Arbeitsplatz so schnell zurückkehren werden, weil da vielleicht größere Schäden entstanden sein könnten.
1: Herr Roselip was glauben Sie, Positives wird die Menschen verändern, wenn sie sowas erlebt haben, sagen wir mal ein, zwei Tage?
0: Also Sie werden wertschätzen, dass sowas bisher in der Regel selten vorgekommen ist. Wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, die nach Mallorca auswandern, die haben sowas häufiger erlebt. Da fällt deutlich häufiger der Strom aus in Spanien als bei uns in Deutschland. Sie werden vielleicht auch merken, dass man mit weniger auskommt. Also wir brauchen nicht unbedingt alle drei Minuten die WhatsApp-Nachricht. Da kann man auch mal ein paar Tage drauf verzichten. Und wir wissen auch aus den ganzen Studien, dass es die Menschen zusammenschweißt. Wir haben zwar Extreme, also vielleicht 20 Prozent der Bevölkerung, die werden das im negativen Sinne ausnutzen. Da gibt es dann mehr Kriminalität. Mehr, mehr Übergriffe. Aber die 80 Prozent, die werden sich sehr kollegial, sehr kameradschaftlich verhalten und merken, dass man nur gemeinsam so etwas durchstehen kann. Und das macht mir eigentlich auch die Hoffnung, dass das Ganze einigermaßen gut ausgehen soll wird, sollte es zu einer solchen Situation im Herbst und Winter kommen.
1: Sind die Gefahren denn größer, wenn es besonders kalt ist? Hat das was mit Wetter auch zu tun? Ist das ein entscheidender Faktor?
0: Das, wovon wir am meisten Angst haben, ist das sogenannte Winterhoch. Das finden die Menschen meistens total toll. Da haben sie klar blauen Himmel, mhm. strahlenden Sonnenschein und das über Wochenende nicht zu so sagen Monate. Sie haben dann auch nachts klirrende Kälte, also zweistellige Minusgrade und tiefen Frost. Das ist auf den ersten Blick für die Menschen sehr angenehm, auf den zweiten Blick für die Industrie und insbesondere auch für die Energieversorger der Worst Case, weil sie dann die Situation haben, dass auch sehr viel Energie verbraucht wird zum Heizen, für die Beleuchtung und sie natürlich auch wenig Windenergie haben, weil das Winterhoch im Regelfall mit Windstille oder sehr schwachem Wind verbunden ist. Und solche Situationen hatten wir schon mal. 2011 hat es die zuletzt in Deutschland in großem Stil gegeben. Und da waren wir in der Tat nicht Tage, aber doch nicht allzu weit von einem solchen Blackout entfernt. Nicht wegen Russland oder der Ukraine, sondern tatsächlich wegen der Wetterverhältnisse. Also da kann man nur hoffen, dass es eher ein bedeckter Winter wird, der vielleicht nicht ganz so kalt ist, also nicht minus 10 Grad, sondern plus 10 Grad, ein bisschen weniger Sonne. Und hm. dann sollte es eigentlich ganz gut klappen.
1: Gibt es etwas, wie Sie sich sozusagen vorbereitet haben? Sie ganz persönlich, Herr Roseli?
0: Ja, eine kritische Infrastruktur. Also von der Seite sind wir technisch ganz gut aufgestellt. Also auch das Radiointerview beim Stromausfall sollte technisch funktionieren. Ja. Ob das denn die Hörer hören, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe seit eh und je einerseits eine gewisse Grundvorräte bei mir im Keller, dann ist meine Mutter aus der Kriegsgeneration noch stammend und das heißt, die hat natürlich ihren eigenen Garten, da baut sie auch, auch wenn der Supermarkt gleich um die Ecke ist, nach wie vor Lebensmittel an. Die isst sie auch mit großer Freude und Vorliebe. Also von der Seite bin ich persönlich eigentlich ganz gut versorgt.
1: Ich finde es wichtig, nicht in die Panik, in die Superangst zu gehen, einfach darüber sprechen und ein bisschen was einzukaufen. Und ich finde es auch wichtig, dass man dann vielleicht das kauft, was man ja dann später auch verbraucht, damit nichts Weggeschmissen wird.
0: Genau, ich kann auch mal empfehlen, Süßigkeiten mit einzukaufen, weil alles, was der Staat vorbereitet, ist sehr rational gedacht. Das heißt, da haben sie in der Tat dann Sachen fürs Brotbacken oder auch beispielsweise ihre Hosenfrüchte, aber auf die Dauer wird das auch langweilig, ja. also so Gummibärchen <lacht> zur Seite zu legen oder Schokolade, das kann eigentlich ganz hilfreich sein. Die hält auch ein bisschen länger, da muss man keine Sorge haben, dass der Blackout dann nur in diesem Winter damit überwunden werden kann.
1: Ja, wenn sie überhaupt hält, weil wir vielleicht vorher sowieso schon dran gehen. Zucker beruhigt ja die Nerven, ne? Genau. Ja, herzlichen Dank. Das war total informativ, sehr spannend. Vielen Dank.